0: Willkommen zur 411. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unseren Urlaubsplanungen und von Appetitmachern in Sachen Camping. Und ich verrate euch, was aus dem Video geworden ist, das für einen Baumarkt-Image-Film verwendet werden sollte. Viel Spaß beim Hören fange ich mit dem Baumarkt-Image-Film wow an, der gedreht wurde und in dem eine Sequenz aus meinem Rennbob-Taxi-Video verwendet werden sollte. Sollte. Denn. Ich bekam circa zwei Wochen nach der Anfrage, ob man aus meinem Video etwas verwenden dürfe, eine weitere Mail, in der sehr nett geschrieben drin stand, dass meine Aufnahmen nun doch nicht verwendet wurden, weil sich der Cutter schlussendlich woanders bedient hätte. Es wurde sich dann aber noch einmal herzlich für meine Erlaubnis bedankt, diese Sequenzen verwenden zu dürfen und es wurde mir ein Link zu diesem Video zugeschickt, so dass ich einmal reinschauen konnte, wie das Endprodukt nun ohne Ausschnitt aus meinem Video aussah. Und ich muss sagen, das Video ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Sehr tolle Bilder, vor allem farblich sehr gut abgestimmt und auch die Schnitte sind, ja, sehr gut. Also sehr dynamisch, aber eben nicht so hektisch. Und, also ich finde es einfach richtig gut, dieses Video, und ähm, hat mir echt spitze gefallen. Ich werde euch das Video mal in den Shownotes verlinken. Das ist nämlich inzwischen schon offiziell online, so dass es jeder anschauen kann und dann könnt ihr da auch mal einen Blick reinwerfen. Lustig finde ich an dieser Stelle, dass das Video mit einem Untertitel unterlegt wurde, weil dieser, dieser Hobby-Bob-Bauer, der darin von seinem Steckenpferd erzählt, nämlich alte Bobs nachzubauen, ähm, ja einen brettlesbreiten Dialekt spricht und der wird im Norden vermutlich nicht überall verständlich sein. Ja, wo wir gerade bei Hobbys sind, eines unserer Hobbys ist ja das Reisen. Und so kann ich euch jetzt mal von unseren Urlaubsplanungen erzählen. Aus bekannten Gründen waren wir die letzten zwei Jahre ja nicht mehr mit dem Wohnwagen unterwegs. Der stand also zwei komplette Jahre ungenutzt in der Garage. Mein Herzhaler Liebster wollte in Zeiten des bösen Cs nicht ungeimpft in irgendwelche Waschhäuser rumspringen müssen, in denen andere sich nicht an die Corona-Regeln halten. Und deshalb hatten wir ja in dieser Zeit Urlaube in Ferienwohnungen gemacht, beziehungsweise einmal diese unaufschiebbare Schiffsreise angetreten. Dieses Jahr war aber für mich ziemlich schnell klar, wir packen es wieder. Mein Herz aller Liebster war dann auch inzwischen geimpft und geboostert und war auch bereit, sich der Herausforderung, Urlaub mit Maske, dann zu stellen. Und so plante ich nun unseren Sommerurlaub im hohen Norden. Wir werden also im Sommer ein paar Tage an der Nordsee und ein paar Tage in Hamburg Urlaub machen. Geplant ist, auf dem Weg in den Norden einen Zwischenstopp einzulegen, weil wir uns den Stress der langen Fahrt nicht mehr zumuten wollen. Der eine oder andere unter euch, der erinnert sich bestimmt daran, dass das schon öfters Thema bei uns war und auch hier in diesem Podcast. Der Weg ist bei uns nicht das Ziel und deshalb wäre es uns eigentlich lieber, wenn wir in einem Rutsch durchrauschen könnten bis zum Urlaubsort. Aber das ist aus gesundheitlichen Grün Gründen inzwischen nicht mehr so einfach und ist im Grunde auch keine gute Idee. Also ohne uns geschlafen auf der Autobahn unterwegs zu sein, ganz ehrlich, ergibt keinen Sinn. Aber als man jünger war, hat man sich das noch eher zugetraut und ähm, ja, das möchten wir eben jetzt nicht mehr machen. Wir kommen jetzt inzwischen völlig genervt und fix und fertig am Urlaubsort an und äh, deswegen werden wir das jetzt anders machen. Wir werden dieses Mal zum Beispiel eine Nacht im Harz zwischen übernachten und nein, das machen wir nicht wegen der Harzer Wandernadel. Wir sind ja schon ähm, Harzer Wanderkaiser, also wir werden das Zeug nicht mehr abwandern, sondern weil der Harz verkehrsgünstig liegt und dort der Harzer Schnitzelkönig Ansässig ist. Ich hatte euch letztes Jahr, glaube ich, erzählt, dass der Harz sich als Zwischenstation in den Norden durchaus anbieten würde. Ich aber vorhabe lieber einmal in der Rhön, in der Rhön, auf der Rhön, weiß ich jetzt nicht, <lacht> oder äh, in vergleichbaren Gegenden wie Kassel oder so, zwischenzustoppen. Aber mein Harzer Liebster hat dann ein Totschlagargument ins Spiel gebracht, nämlich das tolle Essen im Harzer Schnitzelkönig. Und da konnte und wollte ich dann nicht Nein sagen, sondern war dann auch sofort dabei. Und habe dann alles andere einfach weggewischt, vom Tisch gewischt und gesagt, okay, das machen wir. Also werden wir hier so losfahren, dass wir so gegen Nachmittag im Harz sind, um dann noch gemütlich den Campingplatz beziehen zu können. Und danach eben zum Schnitzelkönig essen gehen können. Ja, und dann geht es am nächsten Tag oder übernächsten Tag, mal sehen, weiter an die Nordsee, wo wir bereits einen Stellplatz gebucht haben und davon möchte ich euch heute mal erzählen, denn das war für mich eine völlig neue Erfahrung, die mir nur mittelprächtig bis gar nicht gefällt, aber da fange ich am besten von vorne an. Für uns war klar, wir bleiben auch dieses Jahr wieder in Deutschland. Das fällt uns aber nicht sonderlich schwer, denn wir machen ja schon seit... Pff, keine Ahnung, gefühlt 15 Jahren oder so, gerne im eigenen Land Urlaub. Ja, es stand zwar mein Wunsch auch im Raum, mal wieder an den Gardasee fahren zu wollen, das hätte mich echt gereizt, aber das läuft uns ja nicht weg und das können wir nächstes Jahr auch noch auch wieder nachholen oder machen. Also habe ich dann überlegt, ob wir an die Ostsee fahren, was mir vom Wasser und von der Küste und von der Luft einfach wesentlich besser gefällt. Oder ob wir lieber an die Nordsee fahren. Hm, schlussendlich fiel dann die Wahl tatsächlich auf die Nordsee, weil ich A, letztes Jahr schon zweimal Anlauf genommen hatte, dort mal wieder hinzufahren. Und B, weil wir da, jedenfalls in der Region, in der wir dann halten werden, schon länger nicht mehr waren. Das letzte Mal waren wir dort in der Nähe, glaube ich, hm, 2013 müsste das gewesen sein weil ich damals dort meine erste Podcast-Episode aufgenommen habe, wenn ich mich richtig erinnere. Und das müsste 2013 gewesen sein. Damals habe ich dort im Büsum das Podcasting entdeckt und dann gleich vor Ort gedacht, ach, das kann ich doch auch. Und dann habe ich mich dort in St. Peter-Ording, während mein Herz allerliebster, einen Cash gesucht hat, auf dieser Seebrücke habe ich mich da an das Kuhkonzert auf die, auf die Bänke gesetzt, habe mein Smartphone genommen und habe da reingequatscht. Und zwei Tage später mh, stand da das Ge draufgequatscht, also die, die Audiodatei, auf meinem Blog. Mh, und dann schrieb mich der Ingo, glaube ich, war das damals an, und meinte, dass ein Post Podcast erst ein Podcast sei, wenn man die Audiodatei auch abonnieren könne. Und dann habe ich mir damals dann so ein HTML, aus dem HTML heraus irgendwie so ein RSS-Feed gestrickt. Ja, und der Rest ist Geschichte. Jetzt wisst ihr ja inzwischen, <lacht> wie ich aufgestellt bin. Ja, also, es wird mal wieder Zeit, in diese Gegend zu fahren. stehen dann ein paar Ziele auf dem Programm, dass ich, äh, ja, noch... <lacht> Das habe ich noch gar nicht so richtig ausgearbeitet, das Programm muss ich zugeben. Also ich habe jetzt schon mal angefangen, um einfach mal vorzuchecken, ob es überhaupt die Nordsee wird. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die als Ziel in Frage kommen. Und dann, äh, ja, zum Beispiel möchte ich endlich mal diesen westerhever Leuchtturm anfahren, den ich von dieser, was war das damals, glaube ich, 55 Cent Briefmarke, kenne ich die, glaube ich, diesen Turm. Und ich wollte auch mal nach Friedrichstadt, von dieser Stadt wurde mir ja auch von allen Seiten wärmstens vorgeschwärmt und das müssen wir natürlich auch unbedingt mal anschauen und unbedingt mal an, äh, wieder hin müssen wir zu Gorsch, Lapsgas essen und dazu werden wir dann in Büsum, glaube ich, in St. Peter-Ording oder in Schleswig oder in Flensburg Gelegenheit dazu haben, also das Gorsch gibt es ja da oben wie Sand am Meer. Ja, da oben in Richtung Flensburg fehlen uns dann noch zwei Landkreise beim Geocachen und die werden wir dann auch noch abhaken. Ja, als das dann soweit alles feststand, mussten wir uns um eine Unterkunft kümmern. Früher hätten wir uns einen Campingplatz rausgesucht und wären einfach losgefahren. Vor Ort hätten wir dann einen Stellplatz bekommen und hätten diesen auf unbestimmte Zeit bezogen. Hätte es uns dann vor Ort gefallen und wäre das Wetter gut gewesen, wären wir länger geblieben. Bei schlechtem Wetter oder bei nicht gefallen, wären wir dann früher abgereist. So war Camping früher. Aber dann kam der Campinghype und Corona. Und jetzt war uns das alles zu unsicher und deshalb haben wir dieses Mal einen bzw. zwei Campingplätze rausgesucht und diese auch dann gleich gebucht. Und was noch Verstörender in dem Moment für mich ist. Wir mussten ihn auch gleich bezahlen, beziehungsweise mussten die Kreditkarte hinterlegen, um die Buchung abschließen zu können. Bei dem einen Campingplatz haben wir zwar momentan noch keine Belastung der Kreditkarte. Ob da noch was kommt, das werden wir dann bei der nächsten Kreditkartenabrechnung sehen. Aber bei dem anderen Campingplatz wurde schon einmal eine Rechnung an uns per Mail geschickt, auf der der Vermerk bezahlt steht. Ähm, außerdem weiß ich von diesem Campingplatz oder von dieser Campingplatzkette sowieso, dass man den kompletten Preis immer vorab bezahlen muss und wenn man dann früher abreist, bekommt man den, die Stellplatzgebühr der ungenutzten Tage eben nicht zurückgezahlt. Das haben die schon seit ein paar Jahren und wenn man dann früher äh, abreist, dann ist das Geld futsch und ich vermute auch dann futsch, wenn wir an Corona erkranken und deshalb nicht mal anreisen können. Die AGBs des Campingplatzes sind da nicht sehr aussagekräftig und zwischen den Zeilen ist aber dann zu lesen, ja irgendwas von Kulanz und können wir nicht eingehen und beachten Sie unsere Stornierungsbedingungen und so. Und das lässt ziemlich darauf schließen, dass die da bei Streitereien ziemlich ja, engständig sein werden. Aber gut, gehen wir einfach davon aus, dass die Ansteckungsgefahr im Sommer wieder sehr niedrig sein wird. Und wir gut durch den Sommer kommen werden. Ähm, gut, wir haben also gebucht, teilweise auch schon bezahlt. Und das fühlte sich alles ziemlich an. Also ganz ehrlich, so möchten wir eigentlich kein Camping machen. Wir lieben Camping ja gerade deswegen, weil man da so unabhängig und frei ist und frei reisen kann. Wann und wie lange man will an einem Ort bleiben kann aber diese verbindliche Buchung ist so gar nichts für uns. Habe ich euch eigentlich schon von meinem Kollegen mit dem Wohnmobil erzählt, der seine sein Wohnmobil wegen dieser aktuellen Lage schon verkaufen wollte? Ich weiß es gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Der war letztes Jahr mit seinem Sprintermodell, keine Ahnung, was das ist, Karthago oder so, war der unterwegs und er fährt immer gerne auf Wohnmobilstellplätze, also nicht auf Campingplätze und auch nicht gerne wild. Und ähm, ja, für Nicht-Camper sollte ich vielleicht mal kurz erklären. Es gibt Campingplätze mit allem Schnickschnack, wie sanitäre Anlagen, Kiosk, Kinderspielplatz, vielleicht sogar ein Swimmingpool oder sowas. Und es gibt eben Wohnmobilstellplätze, wo in der Regel keine Wohnwagen drauf dürfen und grundsätzlich nur Fahrzeuge, die eine eigene Toilette haben, also da autark sind. Das sind dann einfache bis... Besser ausgestattete Parkplätze äh, mit Stromanschluss und je nach Ausstattung auch mit Frischwasser und Abwasserstelle. Und ja, manchmal sogar auch mit einer Toilettenanlage, aber das ist dann eher schon Luxus. Und dafür zahlen die Wohnmobilisten so zwischen ja, 8 und 12 Euro, würde ich jetzt mal schätzen, je nach Ausstattung. Während sie auf dem Campingplatz zwischen 20 und 40 Euro plus bezahlen müssten. Und ich finde das dann immer witzig, wenn die Wohnmobilisten mir dann vorrechnen, um wie viel günstiger so ein Wohnmobilstellplatz ist und wie viel sie mir gegenüber als Wohnwagenbesitzer, der nicht auf diesen Stellplätzen stehen kann, sondern auf dem Campingplatz muss, Geld sparen. Und dann sage ich nämlich immer oder erwidere ich immer, okay, du sparst echt wahnsinnig viel Geld im Jahr, wenn du auf Wohnmobilstellplätze übernachtest, was äh, ich leider ja nicht kann mit meinem Wohnwagen aber dein Fahrzeug kostet halt auch 40.000 Euro mehr als mein Wohnwagen. Da kann ich äh, lange und oft Campingplätze, auf Campingplätzen übernachten, bevor ich diese 40.000 Euro aufholte. Also wenn ich Wohnmobilist wäre, würde ich mir, ja, würde ich, ich glaube, ich würde da eher mit dieser Flexibilität argumentieren. Dass man nämlich an- und abreisen kann, wann man will. Also Campingplätze haben ja in der Regel Ruhezeiten zwischen 22 und 7 Uhr ungefähr und zwischen 12 und 14 bzw. 15 Uhr, was Wohnmobilstellplätze nämlich nicht haben. Die können also kommen und gehen, wann sie wollen. Aber, und jetzt komme ich eben dahin zurück, warum sich mein Kollege mit dem Wohnmobil so aufgeregt hat und wieso er überlegt hatte, sein Wohnmobil ganz abzustoßen, Wohnmobilisten können trotzdem inzwischen nicht mehr kommen und gehen, wann sie wollen, denn Aufgrund des Campingbooms und der Tatsache, dass parallel dazu keine Wohnmobilstellplätze zusätzlich ausgebaut wurden, sondern der Stand eigentlich relativ gleich geblieben ist, sind eben diese mittlerweile so dermaßen überlaufen, dass man so ab 13, 14 Uhr nachmittags keinen Platz mehr findet. Und jetzt ist mein Kollege keiner, der nur in, in der Hauptferienzeit unterwegs ist und keiner, der an den Hotspots wie zum Beispiel den Königssee oder so übernachtet. Nee, also mein Kollege, der übernachtet irgendwo in einem schwäbischen Kuhdorf, an einem unscheinbaren Teich außerhalb der Ferienzeit. Nur halt an den Wochenenden, weil er ja auch arbeiten muss. Und an den Wochenenden sind halt auch die Wohnmobilfahrer, die Ü67, die Ü63, also die Rentner und so unterwegs. Und auch die normalen machen mal einen kurzen, also die Jüngeren machen einen kurzen Ausflug am Wochenende. Und dementsprechend voll und überlaufen sind diese Wohnmobilstellplätze jetzt eben geworden. Ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, aber ich habe vor kurzem mit Geocachern gesprochen zu diesem Thema. Die haben ein Wohnmobil und die habe ich gefragt, ob wir Geocacher, die wir ja in sehr abgelegenen Gegenden unterwegs sind, da auch Probleme haben. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir, wenn wir geocachend unterwegs sind, eigentlich immer Parkplätze ansteuern, auf denen kein Campingverbotsschild angebracht ist. Ja, okay, man muss dann natürlich trotzdem darauf achten, dass man in keinem Naturschutzgebiet steht, aber meistens fängt das auf dem Waldweg hinter diesen Parkplätzen an und da steht dann auch meistens ein entsprechendes Schild und dann weiß man wie bis hierher und nicht weiter. Ja, und das hatte ich dann die Geocacher gefragt und die haben uns dann gesagt, dass sie das Problem noch nie hatten. Sie finden eigentlich immer etwas und wenn es wirklich mal eng wird, bleiben sie nur circa zehn Stunden irgendwo stehen und fahren dann wieder weg. Und bis jetzt haben sie auch noch nie Ärger gehabt. Hm, zehn Stunden, das ist ja die Zeit, die man irgendwo parken darf, um äh, Müdigkeit äh, zu überbrücken, also dass man seine Fahrtüchtigkeit wiederherstellt. Man müsse, so haben uns die Geocacher erzählt, nur zwei Dinge beachten, nämlich erstens immer seinen und am besten auch den Dreck der anderen mitzunehmen, damit das nicht an einem selbst hängen bleibt, äh, wenn man da gestanden hat. Und zweitens, man dürfe die gängigen Apps wie Park4Night for, Park for und so nicht verwenden, weil man dann grundsätzlich auf Plätze geleitet wird, die äh, überfüllt sind, weil jeder diese Apps inzwischen nutzt. Jetzt bin ich wieder maßlos abgeschweift, aber ich glaube, das Thema Urlaubsplanung ist soweit auch durch. Ja gut, es ist auch noch gar nicht richtig abgeschlossen. Wie gesagt, ich, ich fahre jetzt noch mit dem Finger über die Landkarte und schaue, was man so alles noch machen kann. Ja, und den Rest erzähle ich euch einfach dann nach dem Urlaub. Ich wollte euch halt nur davon erzählen, wie unangenehm es für mich jetzt war, den Urlaub schon so fest buchen und auch bezahlen zu müssen. Und das schränkt mich eben tierisch ein. Und ich kann in diesem Fall meinen Kollegen echt verstehen, der überlegt hat, ob er das, Wohn den, den, das Wohnmobil verkaufen soll und die nächsten Jahre in Ferienwohnungen gehen soll. Er sagte nämlich, dass dieser Kampf um Stellplätze eben langsam auf den Keks geht und einfach nicht mehr, ja, er einfach nicht mehr flexibel sein kann wie früher. Und ja, so geht es mir ja ähnlich. Also mit dieser Flexibilität, die man früher hatte. Ja, hoffen wir, dass der Boom nach Corona wieder etwas abflaut und wir irgendwann wieder entspannter in den Campingurlaub fahren können. Aber ich befürchte, dieses Festbuchen und vorher Bezahlen, das werden sich die Campingplätze nicht mehr nehmen lassen. Die haben jetzt wahrscheinlich äh, Blut geleckt und das ist natürlich für sie eine Planungssicherheit. Und wenn sie ihr Geld dann schon vorher fest in den Händen halten, was Besseres kann ihnen nicht passieren. Die Frage ist nur, wie das mit den Stornierungen so ist und ja ob das jeder, jeder Camping äh, jeder Camper mitmachen möchte. Hm, ich weiß es nicht. Erzähle ich euch noch, wie ich mir Appetit gemacht habe auf diesen Campingsommer dieses Jahr. Äh, letztes Jahr konnte ich ja im Fernsehen keine Dokus über Camping anschauen, ohne einen dicken Kloß im Hals zu bekommen. Zwar konnte ich zweimal mit dem Caddy alleine weg und dadurch schon sowas wie Campingluft schnuppern, aber es, es ist halt etwas völlig anderes, als wenn ich mit meinem Herzallerliebsten und unserer Henriette Campingurlaub mache. Das ist schon, ja, was völlig anderes, ob man das alleine oder zu zweit macht. Ich bin gerne alleine unterwegs, habe gerne Zeit für mich, aber gerade so Campingurlaube, das ist doch viel, viel schöner, wenn mein Herzallerliebster bei mir ist. Ja, und dieses Jahr konnte ich diese Dokus wieder anschauen, denn es stand ja fest, dass wir dieses Jahr auch wieder gemeinsam reisen werden. Und da fehlte dann Gott sei Dank dieser Klos. Und ich konnte dann so ein bisschen Vorfreude genießen und mir Appetit auf diesen Campingurlaub machen. Und da habe ich mir dann einige Teile von Verrückt nach Camping angeschaut. Diese Serie läuft in der ARD und ist äh, nach dem gleichen Prinzip wie Verrückt nach mir aufgebaut wo ein Kamerateam Kreuzfahrturlauber auf ihrer Kreuzfahrt begleitet haben. 500 Folgen lang, jetzt ist es, glaube vorbei. Ja, und nur in diesem Fall eben mit Campingurlaubern in ihrem Campingurlaub. Und ja, in, in den Teilen, die ich jetzt angeschaut habe, werden Urlauber auf dem Campingplatz in Tensee, heißt das, glaube ich, äh, in Neuharlingersiel und auf dem Südsee-Campingplatz begleitet. Nee, begleitet ist das falsche Wort. Bleiben wir lieber bei gefilmt. Denn wenn das Kamerateam die Urlauber nur begleitet hätte, wären da die Szenen vielleicht ein bisschen natürlicher und charmanter rübergekommen. Aber es wirkt doch alles sehr gestellt. Und deswegen würde ich schon mal sagen, die haben die gefilmt. Und da wurden bestimmt auch einige Szenen zwei, dreimal gefilmt, bis sie gepasst haben. Ich habe an zwei Tagen so ungefähr ja, also sechs bis acht Folgen angeschaut, äh, weil mir darin ein Urlau eine Urlaubergruppe gefallen hat. Ja, wie erkläre ich das jetzt? Also da war zum Beispiel eine Gruppe von einer Single Camper Internetseite, also eine Seite, wo man sich wohl anmelden kann, wenn man alleine mit dem vornehmlich Wohnmobil unterwegs ist. Und diese vornehmlich älteren und insbesondere weiblichen Damen, weil Witwen, haben sich dann auf einem Campingplatz in Neuhallerlingersiel an der Ostsee getroffen. Und das fand ich dann eben sehr spannend. Man hat dann also gesehen, wie sie sich in und mit ihrem Wohnwagen so eingerichtet haben, beziehungsweise Wohnmobil, die waren alle mit Wohnmobilen unterwegs. Und wie sie... Jetzt rauscht wieder. Hm. Ich habe heute mal Kopfhörer angeschlossen, weil ich wieder das Problem habe, dass es in der Leitung immer rauscht, wenn ich aufnehme. Und das wird teilweise so laut, dass es dann für euch... Uh, unangenehm wird. Jetzt musste ich leider unterbrechen, weil dieses Rauschen in den Kopfhörern zu hören ist und ich jetzt eigentlich schon wieder abbrechen könnte, glaube ich, weil es euch dann zu laut ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwas mit dem Kabel machen kann. Äh, ja, wo bleh, war ich stehen geblieben? Achso, ja, die älteren Damen, die sich da in den, äh, auf dem Campingplatz getroffen haben, und äh, das fand ich ganz interessant, weil die sich da in dieser Single-Gemeinschaft schön eingelebt hatten und diese Single-Gemeinschaft sie auch jung hält und das ihnen einfach gut tut. Dann war da noch eine Familie mit drei Kindern. Ähm, die waren auf dem Südzee-Camping auf einem Dauerstellplatz und hatten dort ihre Wochenenden verbracht. Und da hat man dann halt viel von diesem Campingplatz gesehen, von dem ich auch schon so viel gehört habe. Und das fand ich eben dahingehend vor allem deswegen spannend, weil man dann so ein bisschen von diesem Camper, von diesem Campingplatz speziell gesehen hat. Und ähm, die Familie selber, die war jetzt nicht so spektakulär, aber wie gesagt, diese Ganze, das Ganze drumherum und dieser Campingplatz scheint auch sehr auf Kinder zugeschnitten zu sein und das fand ich eben sehr interessant. Allerdings war dann, wie gesagt, nach ein paar Folgen mein Interesse auch schon wieder eingeschlafen, weil es dann a, irgendwie doch immer das Gleiche ist, was da erzählt wird, und B, weil das Ganze ziemlich gestellt wirkt und mir sowas einfach nicht gefällt. Bei der letzten Episode, die ich angeschaut und danach abgeschaltet habe, da war eine Frau, Mitte 40 die am Eingang des Campingplatzes ihr Wohnmobil ganz großartig gewaschen hat, was unnatürlich ist. Klar, es gibt auch auf Campingplätzen, auf gut ausgestatteten Campingplätzen, Bereiche, wo man ein Wohnmobil mal abspritzen kann. Aber die hat das da so großartig aufgezogen, dass das wirkte so dermaßen gestellt. Also da wurde dann auch großzügig so eine Dampfpistole, also so ein Wasserstrahl sie geholt, wo ich dann dachte, na, das war doch so jetzt nicht geplant. Aber der Campingplatzbetreiber wollte jetzt wahrscheinlich sein Gesicht nicht verlieren und äh, wird dann für die Kamera schon irgendwie was machbar gemacht haben, um da eben, äh, ja, kundenfreundlich wirken zu können. Und plötzlich war da auch eine Leiter und plötzlich waren da Bekannte, die gerade erst angekommen waren, aber trotzdem schon Gewehr bei Fuß standen, um eben beim Waschen dieses Wohnmobils zu helfen. Ach, das war alles so dermaßen geleitet und geskriptet und ach, das hat mir überhaupt nicht gefallen und das war dann, wie gesagt, der Moment, wo ich dann auch ausgestaltet habe. Da mache ich mir doch lieber anders Appetit, blättere vielleicht mal wieder ein paar alte Fotoalben von mir durch oder schaue ein paar alte Videos an und dann freue ich mich auf mein eigenes Camping. Da brauche ich nicht solche Serien. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das mit dem Rauschen hat sich in Grenzen gehalten, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust jetzt nochmal alles aufzunehmen, ich habe die letzten Folgen wieder zwei, dreimal aufnehmen müssen und wenn man dann alles das zweite Mal erzählt oder das dritte Mal gar, dann hat man, da vergisst man wieder die Hälfte, weil man sich nicht mehr sicher ist, was habe ich jetzt schon erzählt und was wollte ich noch erzählen. Na, das werde ich, glaube ich, in diesem Leben auch nicht mehr in den Griff kriegen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut. Ähm, ich freue, würde mich über Kommentare freuen, wie immer. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Frühlingsbeginn. Bleibt gesund und ja, Servus.